0: A partir de este momento, escuchan un programa de producción especial
1: independiente. Un programa informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 Minutos. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Luis Eugenio Dávila y esta servidora Yaxu López eh, durante esta hora con mucha información y que vamos a tratar de condensar. ¿No es así, Luis Eugenio?
2: Buenas tardes a todo Miami y sus alrededores y sus rincones <risa> escondidos y todo lo que tenga que ver con el sur de la Florida. Yo me que quedé no callada, escuché.
1: yo dije, él va a querer hablar, él va a querer empezar, como me dijo el viernes que no lo dejaba hablar.
2: Sí, es que no me deja hablar, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Así es la vida. <risa> este Pero tu micrófono está más alto que el mío, no sé por qué. Eh, Tito, estamos bien, ¿verdad?, con los micrófonos. Eh, bueno, <risa> nada, nos queda otra que dar noticias. ¿Buenas
1: todas? No no, no, son, no, no todas son tan buenas, pero vamos por lo menos a decir que es titular el día de ¿Hay hoy. ¿Hay titulares? Sí, hay titulares. Bastantes. O pocos. La noticia en 60 minutos. El gobernador Rom de Santis ha suspendido todas las órdenes locales con respecto al COVID-19. Estas son nuevas órdenes que da a nivel estatal. Ya vamos a hablar un poco de ello. Y Estados Unidos está sumamente preocupado por la destitución de magistrados y fiscal general de El Salvador. Dentro del plan de impuestos inmobiliarios que pudiera proponer el presidente Biden, pues algunos señalan que pudiera afectar a inversionistas inmobiliarios más pequeños. Y para cerrar, pues la ciudad de Miami también inicia hoy ya una apertura masiva, si se quiere, de espacios internos e instalaciones de parques en la ciudad. Estas son buenas noticias. El que empecemos a, a tener una vida medianamente normal, creo que, que a todos pues nos puede dar eh, buen augurio ¿no? el hecho de que ya muchos de nuestros eh, parques, eh, de las zonas que han estado prácticamente clausuradas por estos 14 meses de COVID, empiecen gradualmente a abrirse. En este caso, pues, eh, lo que es el condado de Miami-Dade, ya hay un, una orden de emergencia pues que en, de alguna manera, a pesar de que pide eh, la, las... Eh las al uso, la uso de las mascarillas pues por lo menos ya en lo que son las escuelas en las, en los parques mmm, los sitios que eran de alquiler y todo este tipo de cosas van a estar abiertos, eh, van a empezar a abrir a partir de estas semanas todo lo que son los edificios de recreación y centros comunitarios reuniones, eh, baños independientes vestuarios, gimnasio todo esto, lo, las instalaciones eh, eh, cerradas en, en interiores que estaban cerradas pues van a empezar a abrir, de hecho se reanudan los programas para las personas con discapacidades a partir del 17 de mayo, los campamentos de verano de la ciudad inician el 14 de junio, el, los permisos de interiores van a empezar a expedirse al principio del 1 de junio, claro, todavía con una capacidad reducida al 50%, pero ya lo van a empezar a dar y así sucesivamente pues van a seguir abriendo. Así que pues, eh, creo que esto es una buena noticia dentro de lo que, de lo que se está generando a, a nivel nacional, ¿no crees tú?
2: Yo creo que sí, es una tremenda noticia porque es eh, justamente lo que hemos venido hablando estas últimas semanas que estamos en la salida de este COVID, eh, estamos ya saliendo, se va a abrir Miami, se han abierto muchos estados y eso es buenas noticias, de hecho en la parte económica se dice que el, eh, se espera que se hayan agregado más de un millón de empleos a la economía lo cual sobrepasa el eh, estimado que tenían los economistas claro, hay que entender y si siempre hago la aclaratoria, no es que van a decir que Luis está diciendo que la economía está súper bien, no, esos son trabajos que están regresando como estábamos a antes del COVID entonces ya se está normalizando la, el, la industria o el campo laboral en el país. Eso eso es una tremenda noticia porque, bueno, ahora vamos a empezar a ver de ahora en adelante, eh, a finales de año, calculo yo que ya pudiéramos estar en, en una situación justamente de aproximadamente el mes de febrero antes del COVID, o sea, febrero 2020, pudiéramos estar diciendo eh, ya a finales de año que estamos, a, a, o yo diría septiembre, octubre, estaríamos ya por esos niveles que es algo muy pero muy bueno.
1: Así es, de hecho hablando del tema COVID para ir cerrándolo y ya pasar en el tema económico y de impuestos que, que hay bastante materia y la parte política que hay que hablar en América Latina evidentemente, pues eh, interesante de ver eh, esta rueda de prensa que dio el gobernador Ron DeSantis donde suspende todas las órdenes locales del COVID-19 y es que eh, hoy celebraba una conferencia de prensa esto en San Petersburgo, esto con el fin de anunciar que está usando sus poderes ejecutivos para rescindir todas las órdenes locales de COVID-19 y esto tiene vigencia inmediata él firma un proyecto de ley que limita la capacidad de los gobiernos locales a cerrar negocios y a las y escuelas durante una emergencia y dijo que el proyecto está basado en pruebas eh, el, el, el gobernador señalaba específicamente que eh, pues eh, los datos eh, les han dado a, a conocer que necesitan abrir ya y que y que es parte del, del salir de esta pandemia, sin embargo durante esta rueda de prensa el gobernador criticó el manejo de otros estados con respecto a la pandemia, así como también estrictas regulaciones impuestas en ciertas ciudades, eh, eh, específicamente, pues nombró lo que es eh, algunas ciudades de acá de Florida y mmm, tocó el tema político y decía, pues que. En Washington estaba prohibido bailar en las bodas, por ejemplo, entonces eh, que estas son restricciones que han ido demasiado lejos, en fin. El tema político siempre está aquí adentro, el, el punto está en que el gobernador ha tomado el control, dice que nada está por encima ya del, del, de, a nivel estatal en cuanto a lo que sean las restricciones del COVID, ya que estamos en estado de emergencia aún, y esta, este decreto firmado por él, esta ley firmada por él, pues deja a un lado cualquier orden local eh, que sea restrictiva con respecto al COVID.
2: Es que yo creo que debemos empezar a tratar de regresar a la normalidad que teníamos antes de marzo del 2020. Y eso incluye a las personas, porque las personas somos, nosotros, los ciudadanos, somos los que debemos ser más responsables. Debemos entonces usar la mascarilla para evitar la propagación de los casos que quedan. Vacunarnos, muy importante sí. la vacuna, yo me vacuné el sábado. El sábado me vacuné, señores. Me puse mi vacuna. Me duele el brazo todavía un poquito. no te
1: has quejado o nada.
2: Yo no me he quejado porque...
1: Bueno, vale la pena. Vale la pena. Claro.
2: Mi segunda dosis es el 23 de mayo. Uh -huh. Mi segunda dosis. Así que yo les recomiendo. Bien sencillo. Sin hacer cola ni nada. Ustedes hacen su cita en el, en el CBS, por ejemplo, que la hice yo. Y fui, me senté, esperé cinco minutos, me llamaron, me, me vacunaron, me dijeron que esperara quince minutos y adiós.
1: Y si no quieres hacer cita, porque no eres de eso de meterte una computadora o no tienes a tu esposa que te la hace por ejemplo, este es el caso eh, vas directamente a los centros de FIMA y no tampoco tienes que hacer cola vas, entregas tu, tu ID, te hacen unas preguntas eh, te hacen un poquito más de preguntas que,
2: que, en, el CVS. que en el
1: CVS y, te, y entras a, a tu proceso de vacunación así, así que es. no hay excusas no hay excusa. entonces eh, ya estamos regresando a la normalidad vamos a poner de nuestra parte
2: y bueno, y si ya levantaron las restricciones en Florida, gracias a Dios qué bueno, vamos a, si hay que ir a fiesta vamos a fiesta, si hay que bailar, vamos a bailar <risa> Bueno, que bailemos, pero... La sí, pero hay que
1: poner, tenemos que poner de nuestra parte. Claro que sí,
2: ya, ya creo que el gobierno, cualquier gobierno estatal, de todos los gobiernos, y los condados, y los alcaldes, y todo, ya han hecho bastante por nosotros. Ahora nos queda a nosotros, los ciudadanos, empezar a cumplir y tratar de, de, de ayudar a terminar de salir de Lo que esto. han criticado
1: al presidente Biden porque el CDC dijo que ya a nivel público podías estar sin, si te has vacunado, uh -huh. podías estar sin el uso de las máscaras y el presidente Biden a todas partes va con su mascarita en, sí. en el, en, en hasta las, en bueno, las partes pero, abiertas. Ya entonces
2: va. Ya va, yo ahí sí creo que lo defiendo. ¿Cuántos años tiene el presidente Biden?
1: Bueno, pero el punto es, entonces ah, ya va, no, no, no lo defiende, ya no, va, ya no, va, ¿cómo ya que va? ¿Ah, lo defiende?
2: Claro que lo defiendo en ese punto, por ¿Es la que? edad, la única, lo, lo único que lo defiendo aquí es por la edad, por más nada.
1: Entonces el CDC debería decir que las personas que tengan tantos años de edad bueno, usen las máscaras.
2: Y si no es... lo yo te voy a decir una cosa, yo tengo 90 años, 85 años, 80 años, hasta 75 años, y yo tengo eh, esa edad y está lo del COVID, yo no me quitaría la máscara solamente en mi casa y si no entran extraños.
1: Bueno, es que cada quien tiene el derecho de, pon de ponerse, de dejarse la máscara o no dejársela. El punto está en que si sí, yo estoy dando unos lineamientos y estoy diciendo que es seguro, que ya los que están vacunados, bla, 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 y los veo vacunados, entonces entra en contradicción y empieza la parte política. Y, y recuerda que no, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, lo que él haga, que no es que yo quizás también, bueno de hecho yo voy al baño aquí que afuera de la, de nuestras oficinas y me pongo la máscara y estoy vacunada es un tema de decisión propia pero evidentemente lo toman a nivel político
2: yo esta mañana casualmente estaba en la en la línea del semáforo de la luz en la calle con el carro y empecé a ver alrededor a veces lo hago y vi dos personas dentro de su carro, o sea dos carros diferentes, dos personas que iban manejando dentro de su carro con la máscara puesta y me pregunté a mí mismo ¿es, lo único que, lo, lo que pensé ningún en ningún momento lo juzgué de mala manera, todo lo contrario, esta gente es bien brava, así se querrá cuidar que dentro de su carro, con nadie en el carro, con los vidrios arriba usando la mascarilla son personas que creo que toman una extra precaución y no se tiene por qué eh, criticar, y ya terminamos con el COVID
1: o seguimos no, con no, el COVID? no, ya terminamos con el COVID ahora tenemos información de impuestos, información de ¿Qué viene el nombre de quién? Regal Tips. Todo lo que tienes que saber para tener una economía saludable. Así es, y en dentro de Regal Tips, que viene gracias a Regal, Ta de Regal Tax Advisory Group, y que estamos ubicados tanto en Miramar como en Doral, y estamos ya cerrando esta época de impuestos, si usted quiere llamarlos pues, no duden en hacerlo, al 1-800-6000-TACS-1800-6000-829, sobre todo si tiene alguna duda en esta época de impuestos o si y simplemente pues, quiere eh, tener asesoría financiera. Estamos eh, para servirles en al 1-800-6000-TACS-1800-6000-829. ¿O cuál? ¿El
2: 305?
1: 603-8310. 305-603-8310. Regal Tax Advisory Group. Te iba a decir eh, que si habías visto, pues este 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 análisis que han hecho sobre eh, el posible plan de impuestos, recuerda que el presidente lo presentó, ahora empiezan una serie de discusiones y hay una serie de puntos, sobre todo en la parte tributaria que eh, nosotros vamos a ir desglosando durante toda esta semana, pero evidentemente eh, han han salido algunos críticos a hablar sobre este plan de, del presidente Biden del 1.8 billones, el que es para ayudar a las familias americanas y que entre esto pues, pudieran haber cambios en, en la parte inmobiliaria, sobre todo para los inversionistas inmobiliarios, eh, sobre todo un un, un punto que a ti te te llama poderosamente la atención y que siempre lo has recomendado como es el intercambio diez treinta y uno y diez cierto porque es ten, y y sí, sí, sí en español diez eh, treinta primero comenta un poquito qué es ese qué es ese intercambio verdad diez treinta a quienes favorecen y por qué pudiera haberse perjudicado de darse este cambio que quieren hacer dentro de esta parte inmobiliaria Luis
2: Sí. Bueno, el día 31 es eh, el intercambio de una propiedad inmobiliaria. Eh, ¿Qué sucede? Que tenemos que ir al corte.
3: Y al y
1: regreso lo hablamos. Sí, vamos a, vamos a hacer pausa. Ya venimos con más...
4: Eras una chica más, después de cinco minutos ya eras alguien especial, sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió, en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. un lado me enseñaron que en verdad, no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación, no hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos. Entra en mi vida yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte nuevo.
1: Sintonizas América en 60 minutos, información y entretenimiento, las noticias del momento, todo en un solo show.
2: Todo en un solo show, sí señor. Taxes, eh, política. política, economía, relaciones personales, esposos, esposas, novios, Novia o novios y novios, o novia y novia. Todo oh. en un solo show.
1: A ver, ¿qué está escribiendo todo, ahí, Tito?
2: Tito, todo está todavía... así es, Tito. <risa> todo, todo, todo en un solo, todo un solo show, está bueno eso, hasta, hay que ampliarlo. Hasta hablamos de, de, de todos los países que existen. Mira, para para hacer el comentario que, que nos dice en las redes sociales, eh, dice, la recomendación científica para dejar de usar la máscara es 14 días después de la segunda dosis de la vacuna. Feliz lunes, nos los dice Marsatita.
1: Para estudiar la máscara en, en, en espacios abiertos, ah. claro, porque la inmunidad es a partir de los 14 días. Ajá, Seguimos con el 1031. ¿Qué es el ¿Qué es 1031? 1031? ¿Qué implica esto claro, y qué el, pudiera cambiar? El
2: 1031 es cuando usted tiene una propiedad inmobiliaria, usted la vende y en un lapso no mayor a 180 días usted adquiere otra propiedad
1: es el intercambio, ¿verdad? Eso es el intercambio.
2: Te una propiedad inmobiliaria por otra propiedad
1: inmobiliaria. No puedes pasar más de ese tiempo.
2: No puede pasar más de ese tiempo: 180 días. Y hay otro requerimiento, como son los 45 días, para poder identificar la propiedad, uh -huh. o sea, es decir, hacer un contrato, etcétera. Pero bueno, el punto es que eso es lo que es el 1031. Si quiere más detalles de lo que es el 1031, te sintoniza a las 10 de la mañana Mis Taxes y el Tío Sam por Actualidad Radio 1040M todos los sábados.
1: Es una figura ya. que existe, que ayuda a todos los inversionistas, chiquitos, sí, grandes, medianos.
2: Claro, eso eso eh, ayuda a todos los inversionistas porque pueden cambiar. Yo he tenido este año muchísimos, pero cuando digo muchísimos um, eh, 1031s, <risa> Este, he tenido muchísimos 1031 no sé por qué estaba pensando en el FREPTA pero bueno, 1031 entonces, eh, pero como eso que lo me gusta
1: más el nombre en inglés
2: eh, Ex 1031, sí. Exchange 1031 sí. ok, Ajá. entonces ¿qué es lo que están planteando con la con la ley? eliminar el 1031 yo creo que eliminar no es una buena idea ojalá que los asesores del presidente y ojalá que estos sean rumores porque el 1031 ayuda a mover el real estate. Bueno. Y como le di como digo siempre, quizás no hay dinero directamente para el fisco. ¿Por qué no hay dinera, dinero directamente para el, ficto, para el fisco? Porque no hay impuestos. Al tú hacer intercambio, siempre la propiedad tenga el mismo valor o más, no hay impuesto. Ahora, si la propiedad tiene me, menos valor y, y recibes dinero, tienes que pagar por esa diferencia. Pero si no, no pagas. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Eso mueve indirectamente el dinero hacia el fisco. ¿Por qué? Porque generas inversión, generas empleo, generas impuestos de otro tipo y las personas, mueves la economía y las personas de una manera indirecta estás empujando dinero y, hacia Y, y al el, final
1: estás transfiriendo el impuesto porque en alguna en algún momento tienes que pagar. Sí, cuando vendas, claro, cuando algo tienes que pagar.
2: Claro, pero como yo hablaba, con conversaba con una persona que, que hace muchos días 31 uh -huh. y le dije, con solamente hacer 3, 3, 3, 10, 31 en la vida, ya no pagaste impuestos. Y ya. Y te olvidaste de eso. Eh, ¿Por qué? Bueno, por la depreciación, etc. Ok. Otro, materias más profundas. Pero listo. Entonces, ¿qué sucede? Eh, que creo que es una mala idea eliminarla. Ahora, ponerle algunas reglas o ponerle algunos límites o eh, poner un tiempo máximo ahí, o, o para diferirlo, o sencillamente decir, bueno, tú nada más puedes hacer eh, dos días 31, etcétera. O sea, alguna regulación, eso bien. se hace una tormenta de ideas y listo. Pero eliminarla creo que es un garante Mira lo que dice error. aquí
1: la nota: dice que el Comité Conjunto de Impuestos del Congreso uh -huh. estimó que los días 31, los intercambios 1031, pueden ahorrar a los inversores, escucha bien, 41 .4 mil millones en impuestos desde ah. de, el 2020 al 2020, eh, al 2024. En cuatro años sí. se pudiera ahorrar, puedan ahorrar esa, esa cantidad de impuestos.
2: Sí, claro, porque porque pero pero ven acá, está bien le ahorra impuestos a los inversionistas uh -huh. pero ¿cuánto dinero no generó en, en trabajo? Porque cuando un inversionista agarra y vende una propiedad de 30 millones de dólares, 40 de 100 millones de dólares o la intercambia por otra que acaban de construir, ¿verdad? Vende esa de 100 y se compra una de 150 millones, por decir algo. ¿Cuánto dinero no generó al fisco todos esos empleados que construyeron esa nueva propiedad? En la cual el que construyó al venderla vuelve a tener dinero y va a construir otra propiedad. Si tú eliminas el 1031, probablemente ese señor que tenía esa propiedad de 100 millones no la vende porque no va a pagar impuestos y prefiere tenerla este, rentada. El de que construyó la nueva de 150, la construyó y se le va puede quedar ahí fría más tiempo porque no hay nadie quien desee comprar esa nueva. Por lo tanto, no hay dinero para hacer otra inversión. Entonces, creo que es un error. error.
1: Y, y, y además dicen que el, el, las pequeñas empresas se ven afectadas eh, en un porcentaje importante, porque dicen que el 84% de los intercambios 10-31, eh, dicen que son el 47% son de empresas, no, o sea, los montos no son tan elevados como, como pudieran ser en, en otros. En claro, otros. pero
2: pero es que bueno eso, eh, esos números pudieran reflejar algo, que en la realidad no lo es. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que hacen 1031 tienen las propiedades a nombre de empresas. Uh -huh. Entonces, quien hace el 1031 son las empresas uh -huh. y, y no los bueno, individuos.
1: Claro, es que dice que el 47% son empresas unipersonales y el otro 37% son corporaciones S.
2: Por eso, exacto. Uh -huh. eh, igual, y, y, y porque las, eh, tiene que ser corporación S, tiene que ser LLC o tiene que ser la persona, porque una corporación normal no califica. No califica. ¿Por qué? Porque no tiene... Eh, eh, ganancias de capital, es decir mmm, todo su ingreso es ordinario entonces eh, no creo que sea una buena idea por parte del gobierno eliminar el 1031 creo que va a ser un error si lo hacen, igual que las ganancias de capital yo no creo y se los digo y lo mantengo no creo que suban las ganancias de capital a 39.6% ahora yo sí veo la visión del presidente, él lanza eso para después negociar y bajar y entonces establecer la negociación en el Congreso y llegan a un punto medio donde los republicanos estén de acuerdo y ya los demócratas se pongan de acuerdo y puedan pasar la ley ¿qué estimo yo? yo estimo 25% capital gains es más, vamos a hacer aquí una una encuesta ¿una encuesta o una quiniela? Creo que a hacer
1: una no, vamos
2: a hacer una encuesta eh, eh, por, la, por la radio uh -huh. vamos a regalar algo ¿Qué regalarías tú? Bueno, no sé, ¿Mm?
1: no sé, no sé, yo estoy en otra onda. A
2: los que llamen y, y a, lo, a los diez primeros que llamen, así como, como la radio eh, hacen en, en, en la mañana. Ah, no sé. Vamos a que llamen
1: y... Regalar. ¿Qué
2: vas a regalar? Vamos a regalar un iPod. Un iPod... Eh, Mira, ya, ya salió el primero que va a venir. ¡Oh, un pan con bistec! <risas>
1: a esta hora puede ser que sí, esta hora puede ser a que sí. A esta hora sí, un
2: pan con, con bistec, bistec
1: claro que bien. me lo manden a mí.
2: Vamos a regalar un iPod a, lo, a ver quién llame. Ah, ¿Cómo es la, la llamada número 10? Así como hacen en la radio, la llamada número 10. El, el que llaman al 305-459-8581, 305-459-8581, 305-459-8581, 305 8582. cuatro 305-459-8582. ¿Cuánto creen que van a poner las ganancias de capital de acuerdo al plan de impuestos del presidente Biden? Qué compleja esa pregunta. No, pero ¿cuánto? Que digan el 25, el 30. ¿Cuánto creen ellos que van a, Bueno, vamos a ponerla más sencilla. ¿Cuánto cree usted que van a aumentar el impuesto? ¿A qué tasa de, 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 de porcentaje van a aumentar el impuesto? Está como. Al, bueno, qué tasa de impuesto? Bueno, que llame el que llama al cinco ocho uno o al 305-459-8582, en la llamada número 10, este, aquí no hay manera como hacer trampa, porque ustedes van a escuchar la llamada. La llamada número 10, eh, le, le regalamos un iPod de eso que tenemos para, en
1: ahí? qué idioma me estás hablando? Ah, ¿viste? Sí, sí, está como complejo. Bueno, ya ya, ya entendieron ahí que, que, que por lo menos la peguen con el porcentaje en, en conclusión o que por lo menos digan el porcentaje al cual pudieran aumentar los impuestos que, que es parte de, de toda esta semana pasada que fue noticia y que... Eh, se sigue generando información de ella a nivel nacional hablando justamente de eso Luis de, de los impuestos de todo esto ya prácticamente de estar por cerrar esta última ronda de estímulo cierto del presidente ya está por cerrar
2: eh, creo que queda una sola ronda de pagos uh -huh. que es no, no sé no que estoy viene. segura
1: pero sí creo que sí ya. creo
2: que es la, la octava ronda de pagos y se acabó la historia el que no recibió sus pagos su cheque se lo van a dar el año que viene en los impuestos del 2021 que se declaran en el 2022. Mira, una
1: llamada. Vamos a atender a ver qué nos dicen, cuánto creen que van a... ver, atend... Luis, se te pegó pegado, atiende, Aló. Buenas tardes. Aló, aló. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Su nombre? Andrea. Hola, Andrea. Cuéntanos.
0: Quisiera participar en lo de ganarme el Ipad y decir cuánto es el aumento
1: de... El iPod. iPod.
0: El iPod. Ajá.
2: ¿Cuál es la tasa que tú crees que va a ser?
0: Bueno, yo creo
2: que va a ser el 25%. Va a ser el 25%. Gracias. A ver, Andrea, hay que
1: estar Quedame. pendiente allí. Ajá. Hay que, después hay que buscar cómo la. tomar la nota porque ah, estamos se la, al aire. Se cayó
2: al aire, ¿verdad? Sí,
1: se nos cayó al aire. Además, que no puede dar el número al aire. Que,
2: que, que vamos a que llames. Llama, llama nuevamente para que nos des tu teléfono, por favor.
1: Pero esta línea no, porque va a estar al aire y no ah, le vamos a pedir ahí. el número. Ja, 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 ja. Tenemos otra llamada, vamos a atender. Yo no sé si es Andrea eh, nuevamente. Andrea, a ver, se cayó. ¿Aló? Buenas. ¿Aló? Se, me cayó. ¿Se, se cayó te Andrea, cayó, Andrea. Sí. Andrea, eh, deja por favor tus datos al...
2: Trece, al 459-8583. Ocho, ocho,
1: a ver, vamos, anota por favor el, el número telefónico. ¿305? 459-8583.
2: 83 305 ocho 8583, para le, que des tus datos a le ti dices a Ilse sí. que vas a dejar tus datos, ¿ok? Claro. Gracias,
1: okay, gracias Andrea. Andrea. A ver, seguimos hablando gracias. y gracias. Gracias, gracias a ti Andrea. por tu llamada. Seguimos hablando y, y Luis sigue preguntando cuál es el porcentaje que usted cree que pudieran aumentar los impuestos el presidente Biden. Ya Andrea dice el 25%, si quiere... Eh, participar por este iPod llame al 305-459-8581 o el 305-459-8582 te preguntaba te hablábamos de los de los pagos de esta última ronda de pagos del IRS y además de esto de estos eh, de estos pagos que están haciendo que se llaman los plus up eh, que es para las personas que mm, tenían diferencias de un, de un de un impuesto a otro, ¿no? También es información. Vamos a atender la llamada. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Su nombre? ¿Aló? ¿La escuchamos? ¿Está al aire?
0: Sí. ¿Su nombre? ¿Cuál es la pregunta?
1: Queremos conocer de parte de ustedes cuántos cree usted que van a aumentar el, los impuestos eh, por parte del presidente Biden. Oh.
4: 28...
1: 28%. ciento ¿Cuál es tu nombre? Reina. Reina, reina necesitamos que nos llames al 305-459-8583 para que dejes tus tu datos, porque aquí en la, en, al aire no te lo podemos tomar para que nadie te empiece a llamar, ¿me entiendes? Entonces, llámanos allí Ajá. para que podamos anotar tus datos. 305-459-8583. Gracias, Reina. Gracias. A ver, tenemos... ¿Sí?
4: Ustedes... Uh, no podrían dejar texto porque a veces se me olvida. Sí, puedes no
2: dejar un claro, que manden, que
1: manden Sí, claro Reina. A ver que tenemos ahí un, un nos emocionamos y dejamos sí. una una un un, un punto musical. Eh, sí Reina te podemos mandar un texto pero necesitamos que dejes tus datos. No,
2: pero deja un tú puedes mandarnos un texto a este número 908... cero ocho nueve cero ocho ahí pueden mandar el texto. También, 908-922-0436. Eh, no es... Eh, como no, no nos preparamos, salió así. No nos preparamos y salió así.
1: Así es, Luis, así es, Luis. Vamos a atenderla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se, fue? Se nos fue la llamada que estaba allí. Bueno, pues sí, queremos conocer, pues, cuál es... Eh, ¿Cuál cree usted que va a ser este aumento de impuestos? ¿A dónde va a estar? Eh, y, y pues evidentemente vamos a estar haciéndole seguimiento a todo esto. Hablamos, tenemos nuevamente llamada, vamos a atenderla. Sí,
2: mira, están está llamando la gente.
1: Vamos a atenderla. Muy buenas tardes. Sí, buenas, buenas tardes. Tarde. ¿Su nombre? Dulce Godoy. Hola Dulce, ¿cómo estás? Cuéntanos, a, ¿a cuánto oh, crees tú que va a aumentar el, el, los impuestos?
0: El
2: 26%. El 26%. Ya, pero me todo gusta. está en medida:
1: 25, 26, 28, están allí está todos, bueno, ¿no? Está bueno,
2: está bueno, está bueno. Tienes que mandarnos un texto sí. al 908-922-0436 con tu nombre eh, y el, el, el porcentaje que dijiste, ya va, ¿ok? Ya, un
4: momentico, porque tengo que. Ya,
3: va, un momentico,
2: por favor. 908-922-0436. 0436 0436 0436 Claro, esa es la prueba de que tú eh, participaste. participaste pero tienen que llamarnos los okay. que quieren participar tienen que llamarnos y después es que mandan el texto
1: Gracias señora Godoy por, por ah, su perfecto. llamada
0: Felicitaciones por Felicitaciones por su
1: programa. Gracias a ustedes, a, a ustedes que estamos aquí. Muchísimas gracias, señora Godoy. Y mire, va ganando el género femenino. Oh. Ajá, <risa> no, sí. me, no ha llamado ningún varón, Luis Eugenio. Bueno, no
2: importa.
1: Estás está solo aquí rodeado de mujeres. Así eh, es. En wow. O
2: sea, <risa> soy afortunado.
1: Ay Dios, mira el tito por ahí diciendo que bendito seas entre todas las mujeres. Tenemos llamada, vamos a atenderla. Oh, qué bueno. Buenas, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Más que, más que adivinar, mi nombre es Carmen. Ajá. Quería hacer un comentario. Más que adivinar el, el jueguito de, 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 que tienen los demócratas de subir para llegar a una negociación, es un crimen, que después que una persona tiene una casa que va a impuesto durante tantos años, para el seguro y decide venderla porque no necesariamente a comprar otra. A veces personas que se retiran y no puede con, el, con los gastos de una casa que tengan que dar un 25% o un 18% o lo que sea así que lo que sea por poco que sea el aumento que vayan a hacer
2: es sinceramente pienso que es totalmente abusivo gracias okay. Carmen ahora pero eh, vas a participar o no
0: claro Sí. Pues cuál es
2: el porcentaje
0: dale que el tú puedes sea dale es muy alto. cuál es <risa> el
2: que sea es demasiado alto ok ok no importa danos uno porque es
3: demasiado
0: alto un número
1: Sí, un número <risa>
0: digamos 22
2: 22.
1: Gracias, Carmen. Recuerda mandar el texto al 908-922-0436.
2: Sí, eh, eh, exactamente. Gracias, muy amable. A ver, eh, yo... Gracias, yo igualmente. Yo quiero, yo quiero tomar la
1: llamada de Carmen para, para, para preguntarte algo, ya va, pero no, espérate, a ver qué a
2: Que eso no aplica... Ajá. Lo, eh, lo, de, lo, de, las viviendas, lo de las viviendas. Eso no aplica para la vivienda principal. O sea, la vivienda principal no paga impuestos hasta 500 mil dólares, y después de 500 mil dólares empieza a pagar impuestos. Eh, cuando se es casado. Entonces, eso no aplica para las viviendas principales. Esto aplica solamente para las viviendas de inversión. O sea, yo solamente. tengo
1: una vivienda de inversión, la que quiero venderla y quiero comprar otra que uh -huh. tenga ciertas características parecidas. Y entonces, yo yo como inversor, el Estado me permite a mí eh, prorrogar, o sea, alargar ese impuesto y no pagarlo inmediatamente. Sino, si cumplo todas esas características que piden, lo puede hacer para explicar a la gente y no. Y no desinformar, que eso es allí importante. Sin embargo, Carmen, gracias por participar, pero es importante decirle que no es que le van a aumentar los impuestos para la vivienda. Hay bastantes mujeres, ¿viste? Que sea yo entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres.
2: Sabes que quería también agregarle a las personas que el porcentaje mínimo actualmente es 15 y 20. Entonces Carmen dijo 22, y Carmen, eh, 22 creo que Carmen que, dijo
1: 22, Sancho Godoy dijo 26, Reina dijo 28, Andrea dijo 25. Mira,
2: esto creo yo, es mi opinión, creo yo que va a estar entre 25 y 28, creo yo.
1: Bueno, este, casi todo lo que has dicho entonces está en... Están ahí, están ahí, está bien. Ajá, pero es importante explicar qué es lo que tú estás diciendo que está entre 25 y 21. Las ganancias de capital. Las ganancias de capital. Capital, correcto. No, no tiene que ver con vivienda, no tiene que ver con nada de eso, Es no. porque hay que explicarle a la gente claro. y no podemos desinformar. Correcto. E igual, lo del intercambio 1031 es, es, son para las viviendas cuando tú tienes por eh, índole comercial, inversión, inversión como sí. tal. Eso es importante decirle Así a la gente. es. Para que lo tengan allí, claro. Teníamos otro tema. Chicos, viste que antes de, de, de irnos con, con la parte de política, aunque todavía no tenemos tiempo... Eh, y no tenemos un invitado. Sí, pero eh, la parte política, porque vamos a hablar de qué? Del Salvador, Salvador. De lo que está ocurriendo por allá y, y, y que además nos den ahorita un update de lo que está ocurriendo en, en este país. Pero viste que vendieron a, a, a Yahoo.
2: Sí, bueno, Yahoo... Eh, eh, Normalmente es de AT&T uh -huh. y, y Verizon dice que la vende Probablemente tiene plata invertida Pero pero Yahoo, hasta donde yo tengo entendido Yahoo es de AT&T Pero no sé si si esa noticia Yo soy el que está diciendo Bueno, dice que
1: Verizon va a vender A su grupo de medios que incluye a A, 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 AOL, AOL, como todo, ajá, a Yahoo eh, que se lo va a vender al capital privado Apollo Global Management ah, así bueno, que fíjate, no evidentemente sé. pues sí, sí es. puede ser que ser. tenga
2: acciones pero yo sé que AT&T solamente eh, va
1: a quedarse Verizon con una participación del 10%
2: ah bueno, fíjate tú ahí está, vamos a comerciales a así ver, es, vamos eh. a hacer
1: pausa, al revés, vamos a entrar también en, la, en esta materia política porque es importante destacar lo que está pasando en nuestra América en este caso pues con El Salvador y nos vamos a ir de hecho directo al Salvador hacemos pausa
3: Algo grandioso, inigualable y un 15 en escala, 1 a 10. Tienes el aura y el poder que conduce al infinito a todo hombre que te suele conocer. Tienes mi droga y te cruzas efectos. Veo arco, iris y estrellitas y el Eden. Yo despierto, soy adicto a tu sexo. Éxtasis divino, medicina del placer. <coughs> Dios me salen a miel y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed. No hay errores en tu ser y como Dios no se equivoca te prefiero 100% en desnudes. en desdigo tinto, mi trago predilecto. Derrámate en mi cuerpo, Absórbete en mi piel. Y que esta noche se demore mi seso. Que minutos se hagan horas devorándote mujer. Yeah. you.
1: América en 60 minutos con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Así es, y continuamos con más de América en 60 minutos. Ahora cambiamos radicalmente el tema de economía, de tributos, eh, pasamos a, a, política. a política.
2: Pero me gusta la, la música dominicana. ¿Tienes que ¿Te gusta la música dominicana? ¿La bachata?
1: Algunas sí, algunas no.
2: Porque me, dice, no me dice Tito, me dice, súbele un ching. <risa> Ah, es un tigre, chico, ¿qué es uh. lo que está pasando, tigre?
1: Así es, como dice nuestro programa, América en 60 Minutos no es solamente lo que pasa en la Unión Americana, sino lo que pasa en nuestro continente. Así es. Y evidentemente lo que ha ocurrido este fin de semana en El Salvador eh, nos ha llamado poderosamente la atención, y específicamente eh, llevándoles a ustedes pues todo lo que es información, y tiene que ver con ya lo que ha ocurrido con la Asamblea Legislativa del de Salvador, en donde pues destituyeron a los magistrados, destituyen al fiscal, hay una, hay una preocupación a nivel general y por supuesto eh, la comunidad internacional está atento a lo que está ocurriendo en este país eh, con el presidente Bukele. Coméntanos, vamos a hablar de una vez ya con, sí, con, claro. con el personal que está allí, con, con nuestra colega Ivonne Veciana ella es periodista, se encuentra en San Salvador, en la capital para conversar un poco pues cuál es la evaluación que han hecho, que están haciendo eh, periodísticamente eh, y quienes viven allá y por, por supuesto que saben eh, lo que se está generando. Ivonne, gracias por acompañarnos.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a ustedes, a todo el equipo y a todos sus sus escuchas. Pues efectivamente, este pasado 1 de mayo tomó posesión el nuevo congreso, que acá le llamamos la Asamblea Legislativa, uh
4: -huh.
0: eh, con un alto porcentaje eh, de diputados a favor del, del oficialismo que ya en junio, justamente el 1 de junio, cumplirá dos años en el, en el ejecutivo, en el poder, el presidente Nayib Bukele. Y bueno, punto uno de agenda fue prácticamente retroceder 40 años de democracia con la primera acción destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia inmediatamente la destitución del Fiscal General de la República eh, Raúl Pelara, quien por cierto eh, ha estado en trámites, en temas de investigación con Washington con autoridades de la Interpol con la Embajada de Estados Unidos acá en El Salvador eh, haciendo ciertas investigaciones sobre eh, varios personajes, varios ministros y otros allegados al directamente al presidente eh, Bukele por el manejo o supuestamente mal manejo de los fondos para la pandemia desde el pasado, desde el año pasado uh -huh. y mm, él terminó renunciando, bueno lo destituyen un día eh, renuncia, él pone su renuncia ya que no hay garantías de continuar haciendo su trabajo los todavía magistrados ahora destituidos de la sala de lo constitucional emitieron una resolución inmediata un par de horas después, el, el 1 de mayo de su destitución de eh, una resolución de inconstitucionalidad sobre su destitución pero ya van tres de ellos que eh, ponen su renuncia de manera individual, incluso hay varias patrullas de la policía nacional, civil y otras eh, otros vehículos con matrícula nacional, es decir, los los autos que utiliza el, el Estado, el gobierno, afuera de sus casas, eh, algunos adjudican eh, renuncias por motivos fam, eh, familiares.
1: Uh -huh. Otro Pero...
0: magistrado renunció por tener a su hija única internada, eh, no se sabe por qué enfermedad, en un hospital público teniendo represalias, entonces prefiere renunciar además del amedrentamiento de tener Policía Nacional Civil apostado frente a tu casa, ¿no? Entonces apostó su renuncia, hoy amanecen todos los bonos salvadoreños en el mercado internacional de valores totalmente caídos, a la baja, y, y bueno, la comunidad internacional, incluso la vicepresidenta Kamala Harris, se pronunció directamente en un tuit, ¿no? Sí. De su preocupación por la democracia del de Salvador.
1: Ahora, Ivonne, cuando vemos esto, eh, eh... De hecho, aquí ya lo veníamos conversando, el carácter, y, y me perdonan los habitantes de El Salvador, eh, prácticamente autocrático, ¿no?, que ha tenido el, el señor Bukele, en donde pues si hay algún tipo de crítica no es aceptada y, 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 y esto automáticamente trata de, de dejarlo a un lado. ¿Cuál es la evaluación de la población en El Salvador ante lo que ha ocurrido este fin de semana, Ivonne? Mira,
0: esta es una de esas contradicciones históricas uh -huh. que tan, también hablando entre entre pueblos hermanos, eh, todo lo que ha ocurrido históricamente con Venezuela, Así es. Eh, lo que ocurrió al principio con, con Cuba y lo que está ocurriendo desde hace varios años en, en Nicaragua, que lo tenemos aquí enfrente. Eh, que Nosotros nos preguntábamos cómo es posible que tenga tanto apoyo a alguien que maltrata a la gente y la gente luego sale y vota por el maltratador. Y luego. Eh, muchas comunidades eh, analistas e incluso comunidad internacional hacía un poco la comparación eh, bastante eh, pidiendo las disculpas del caso de claro cuando una mujer es maltratada por su pareja pero lo sigue defendiendo porque y la gente se pregunta por qué no lo deja uh -huh. porque no salva su vida porque no se va porque no agarra a sus hijos y se larga de ahí porque lo sigue defendiendo bueno eh, pueden haber muchas respuestas y muchas condiciones para que lo siga defendiendo. Y ahora, haciendo esa eh, ese lamentable comparación, no uh -huh. eh, la la votación del pasado 28 de febrero fue abrumadora a favor del oficialismo. Y el pasado febrero del año pasado, el, nueve, el lo que llamamos en El Salvador 9F, ya veíamos al presidente Bukele que se tomó con militares la asamblea legislativa. Sí. Eh, vimos represiones en marchas del 8 de marzo para conmemoración del Día de la Mujer, ya vimos represiones también en la calle de los exmovilizados, tanto del ejército como de la exguerrilla pidiendo bonos que todavía se les deben históricamente. Y fueron reprimidos, no fueron recibidos. O
1: sea, que podemos decir, Ivonne, y, que a pesar de todo lo que está ocurriendo, ¿existe una un apoyo importante de la población eh, por el señor Bukele? Existe un apoyo uh -huh. importante,
0: sí, correcto. Eh, la gente ya lo sabía, el presidente tiene, te repito, este próximo mes de junio cumplirá dos años de estar en el poder. Así es. Y ya se comparaba con Ortega, ya se comparaba con Chávez y con Maduro, y, y la gente se está preguntando qué que fue tanto castigo el voto hacia la derecha tradicional y la izquierda tradicional como para saltar de la olla al fuego.
1: Wow. Ahora, eh, Ivonne, cuando vemos este tipo de situaciones, eh, ¿qué se espera legalmente dentro del Salvador? Eh, ¿Es normal que, que puedan destituir de un solo plumazo a los magistrados? Eh, o más allá de este tipo de amedrentamiento porque evidentemente no pueden renunciar todos in, de manera eh, simultánea por razones personales, aquí hay algo más allá, no no, no no lo puedes ver de otra manera. Ante esto, ¿no, puede, no hay algo que la que la Constitución, que las leyes dentro del de Salvador les permitan mantener la institucionalidad, que es algo tan importante en cualquier país y que nosotros, por ejemplo, que, somos, eh, que venimos de Venezuela, entendemos perfectamente el daño que se hace cuando sí. la institucionalidad se pisotea?
0: Pues mira, incluso el presidente de la república tiene asesores eh, del régimen chavista en su gobierno. Y, y si sigues la línea de acciones de primero desmantelar la asamblea legislativa, eh, desmantelar el eh, el área de justicia, eh, desmantelar la fiscalía, el tema de procuradores de derechos humanos... Eh, Fiscalía, Fiscalía General, etcétera, es, es la misma línea que siguieron Chavismo y ahora con, con Maduro en, en Venezuela, lo, la misma línea de, de Ortega en Nicaragua. Eh, hay un artículo donde sí se pueden hacer destituciones de magistrados, pero, pero, tiene que cumplir ciertos requisitos de argumentación que evidentemente no se han cumplido, eh, sin embargo, ya han renunciado tres de cinco, y la crisis institucional, el limbo, la incertidumbre, eh, porque algunos algunos constitucionalistas, abogados, se están reuniendo y están asesorando y están pidiendo una asamblea constituyente, ¿verdad? Dios. Eh, sin embargo, para esa asamblea constituyente, también la asamblea actual tendría que dar sus votos que no lo hará, porque tiene mayoría simple y mayoría calificada y no tiene que preguntarle ni negociar con nadie. Entonces... Eh,
1: pues la
2: incertidumbre es absoluta. Wow, wow. Ivonne eh, te habla, Luis Dávila. Eh, de, escuchándote hablar, eh, me hace una fotografía tal cual y exacta a 1998 y 1999 en Venezuela. Y uh -huh. sobre todo diciembre de 1999, cuando se modifica la constitución de Venezuela. Pero mi pregunta, bueno, muchas personas que nos escuchan saben de lo que estoy hablando. Eh, sin embargo, me, una cosa que me confunde es que eh, esta mañana incluso el presidente Bukele escribía unos tweets donde le reprochaba a la oposición venezolana que, es, que eh, eran unos cómplices del chavismo y que él no quería que El Salvador fuera o estuviera como Venezuela con Maduro, y se refería a Maduro de manera, manera despectiva. ¿Eso será una um, uh, un pote de humo, una cortina de humo, o en realidad hay chavistas eh, que están ayudándolo o lo están asesorando, mejor dicho, porque efectivamente es, es una copia fiel y exacta de lo que sucedió en Venezuela en el año 98 y 99 y a los que no saben a lo que, que estoy hablando eh, Hugo Chávez llegó, llegó al poder como un demócrata donde en todos los programas y en todo donde salía él decía que jamás iba a haber una dictadura en Venezuela de que él era un demócrata y que él iba a, darle, eh, a seguir los lineamientos y todo lo que el pueblo quisiera una vez que se montó en el poder ese mismo año eh, se modificó la constitución y empezamos a ver cómo se destituyó a los magistrados de la Corte Suprema cómo se cambió totalmente el, el, el Congreso que era bicameral a unicameral etcétera y uh -huh. vimos cómo la policía, que en aquel momento se llamaba Disip en Venezuela, hoy se llama de Gecín, no, no, la DICIP se llama ahora. Se sí, dice. No, la DICIP. El, um, el, bueno, el, el el en aquel con... momento era la DICIP y se paraban fue afuera de las casas justamente de los magistrados o incluso de las personas que estaban en el gobierno como alcaldes, como recordaremos al alcalde Peña que ganó Caracas, y como se deslindó del, del gobierno, también lo, lo acosaban con esta uh -huh. policía política. Eso es básicamente lo que leo de tus palabras acerca de El Salvador. ¿Ustedes creen que pudiera ser un demócrata disfrazado y pudiera llegar a ser un autoritario o un dictador?
0: Sin lugar a dudas. De, esto de democracia no tiene no tiene nada. De hecho, hace varios meses, desde el año pasado, incluso comenzó a formar un grupo eh, liderado por el actual vicepresidente de la República, Félix Ulloa, para modificar la Constitución. Y la gente votó abrumadoramente a favor de eso el pasado 28 de febrero, en, en, en estas pasadas elecciones, otorgándole el poder absoluto en la asamblea legislativa, sabiendo que quiere modificar la constitución desde hace un año. Claro. Y eh, para qué va a modificar la constitución? ¿Qué, ha, qué hace un autócrata modificando la constitución? Obtener pues poder se en el poder. Claro. Sí, entre, el poder. entre otras cosas, Así ¿verdad? Es. Entonces, ya tiene el ejecutivo acaba de tener un 75% a favor. Ups. El Congreso ¿qué uh -huh. le quedaba desmantelar el órgano de. Justicia.
1: Wow, es increíble. Y de hecho nos llama poderosamente la atención que la, o sea, ante las críticas que se han generado con la comunidad internacional, el presidente Buque le dice que están limpiando la casa y que eso no es de la incumbencia de nadie. Pero vemos el presidente y que, nadie, y que
0: nadie se meta,
1: que sí, nadie que, se meta. Que, que quiero, sí, sí, se, ya para cerrar. Estamos
0: peleando con una, con una congresista. Así es, ¿verdad? eso te iba a decir. Pero si habla,
1: si habla de las elecciones en, 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 en California, es, de, es increíble esto.
0: Sí, exactamente, pero bueno, ya no tuvo el valor de contestarle directamente el tuit a Kamala Harris, ¿verdad?, que es, es otro no, es otro nivel. ¿Qué va a pasar cuando se impongan restricciones, por ejemplo, como las que históricamente Estados Unidos tuvo contra el régimen de Cuba? ¿Qué va a pasar cuando se pongan restricciones eh, contra las, las remesas de 3 millones de salvadoreños mm. que están en El en el Salvador y representan casi el 30% del PIB del país? Wow. ¿Qué va a pasar ahora que se han desplomado en la bolsa de valores todos los los, los bonos oh, con los que tenemos eh, un sistema previsional heredado de Chile como las AFP uh -huh. chilenas que es una bomba de tiempo que nos va a explotar en la cara y en lugar de hacer reforma fiscal pues está ¿Qué? peleando con es... el planeta entero. wow
2: yeah. Ibon, creo que, que lo que va a venir es el discurso de la soberanía de que somos soberanos de que todos no, no se metan con la soberanía del país porque no saben qué es lo copy. que sucede un copy paste, Así exactamente es. Ivonne, lamentablemente tenemos que dejarte nos gustaría tenerte nuevamente en el programa eh, para ver los, los acontecimientos nuevos que suceden en El Salvador, tengo un especial cariño por El Salvador, tengo bastantes clientes del Salvador y bueno, eh, no sé estamos atentos, estamos Ivonne, atentos gracias por
1: acompañarnos eso. y te volveremos a llamar er, Ivonne Veciana, excelente colega, periodista desde San Salvador, desde la capital del Salvador. Se nos claro ha ido el sí. programa por el día de hoy. Recordemos que llegamos gracias a Regal Immigration. Si usted tiene, eh, necesita hacer su TPS, necesita su permiso de trabajo o cualquier cosa a nivel inmigración, puede llamarnos al 833-TPS-REGAL 833-877-734-25
2: Así es. Hasta aquí llegamos, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana a la una de la tarde, como todos los días. Me encantó esa entrevista.
1: Feliz, feliz, feliz tarde y sí, nos también. vemos mañana. Recuerde, sí. todos son importantes. Me gustó bastante. En esta América. La entrevista, sí. <ríe> Tito. Tito.
2: Los controles son todos suyos.
4: Yo no lo sé. Si yo, mi amor sigue por ti.
0: show especial de producción independiente.